Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the Wondersuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. From there, you can customize your design, pick your brand colors and add blocks, no custom theme or coding required. You'll get content suggestions that you can keep or revise. And with Yoast SEO built in, we automatically help you get found in search engines. From step-by-step guidance to suggested plugins to an AI powered help bot, our built-in tools make WordPress wonderful for everyone. Maybe that's why Bluehost has been recommended by WordPress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to Bluehost.com Wondersuite. That's Bluehost.com Wondersuite. Sziasztok! Az innovatív hírek SpaceX videóját látjátok. Elon győzelmet aratott a milliárdos űrversenyben. Jeff Bezos ugyanis kudarcot vallott azon törekvésében, hogy megakadályozza a SpaceX-et abban, hogy 2,9 milliárd dolláros szerződést kapjon egy holdra szálló kifejlesztésére, amely űrhajósokat szállítana a holdra NASA szerződés alatt. A Ship 20-as Static Fire tesztet fog végrehajtani több Raptor meghajtóval. A teszthez használt raptorok pontos számát nem erősítették meg, de akár 6 is lehet. Korábban úgy gondoltuk, hogy csak a három tengerszintre optimalizált raptorral fogják kipróbálni, de egyre nagyobb esélyt látunk arra, hogy a vákumraptorok static fire tesztje is megtörténhet. A teszteket a múlt hétre tervezték eredetileg, de az időpontokat folyamatosan törölték a naptárból ismeretlen okokból. Ugyancsak a NASA is elhalasztja a Crew 3 küldetésének közelgő indítását egy kisebb egészségügyi probléma miatt, amely a személyzet egyik tagját érintette. A probléma nem egészségügyi vészhelyzet és nem kapcsolódik Covid-19-hez. A nemzetközi űrállomásra való kilövést november 3-ára, azaz szerdára tervezték eredetileg. Az ügynökség minden erőfeszítést megtesz, hogy megvédje a legénységet az indulás előtt egy egészségügyi stabilizációs terv segítségével. A Crew 3 űrhajósai karanténban maradnak a NASA floridai Kennedy űrközpontjában, miközben készülnek a kilövésre. A csapatok továbbra is figyelemmel kísérik a legénység egészségi állapotát, miközben a hétvégén értékelik a lehetséges indulási lehetőségeket. A legkorábbi indulási lehetőség 23 óra 36 perc szombat november 6-a, így könnyen elképzelhető, hogy mire ezt a videót látjátok, az indítás már meg is történt. A SpaceX Crew Dragon űrszonda és a Falcon 9 rakéta jó állapotban van és a Kennedy 39A indítási központjában marad. Nem kell megrémülni, de a SpaceX nyerte a Skynet kontraktot. Mielőtt azonban mindenki aggódni kezdene, nem egy világ uralomra törő mesterséges intelligencia próbálkozásairól van szó és nem lesznek terminátorok sem. A Skynet egy Egyesült Királyságban tervezett Skynet A6-os űrszondára utal, ami egy katonai kommunikációs műholdak családjába tartozik. Ez lesz a 15. ilyen műhold, 
amelyet 1969 óta bocsátanak fel. A Falcon 9 feltehetőleg 2025-ben juttatja majd fel, és ezzel megkezdődik a mintegy 700 millió dolláros átállás egy új hálózati architektúrára, korszerűsített földi rendszerekkel és egy másik műhold vállalkozóval. Számomra mindig furcsa, hogy több tízezer műholdról, emberes küldetésről és egyéb küldetésekről beszélünk, de igazán lenyűgöző, hogy milyen hamar volt képes a SpaceX eljutni idáig. És pontosan ugyanilyen érzésem van a starship kapcsolatban is, hiszen alig pár éve még csak papíron létezett, ma pedig már orbitális tesztekről beszélünk. De hogy jutottunk el idáig? A SpaceX először 2005-ben hivatkozott a Starship rakéta koncepcióra. Egy diákkonferencián Elon röviden megemlítette a BFR kód nevű hordozórakétát, amely később Falcon XX néven ismertetett. A Merlin meghajtó egy nagyobb változata a Merlin 2 hajtaná és 140 metrikus tonnás, azaz 310 ezer font emelési képességgel rendelkezik. 2012-ben egy koncepcionális Mars gyarmatosítási programról folytatott nyilvános vitában Elon leírta a Mars Colonial Transporter-t. Úgy képzelte el, mint egy újrafelhasználható szupernehéz hordozórakétát, amely körülbelül 150-200 metrikus tonnát, azaz 330 ezertől 440 ezer fontot képes eljuttatni alacsony földkörüli pályára. A Mars Colonial Transporter-t raptorok hajtják, folyékony metánt és folyékony oxigént használva. 2016. szeptemberében a 67. Nemzetközi űrhajózási kongresszuson Elon bejelentette, az Interplanetary Transport System, azaz ITS elnevezésű újrafelhasználható rakétát, amelyet emberek marsra és a naprendszer más célpontjaira való eljuttatására terveztek. Az ITS-t 122 méter magasra, 12 méter szélesre tervezték, és papíron 300 metrikus tonnát, azaz 660 ezer fontot volt képes alacsony földkörüli pályára emelni. Mindkét fokozatot szénkompozitból kellett volna elkészíteni. Az első fokozatot, vagy boostert, 42 raptorral, a másodikat 9 raptorral szerették volna meghajtani. A következő kongresszuson Elon bejelentette a Big Falcon Rocket, vagy informálisan Big Fucking Rocket nevű rakétát. A Big Falcon rakéta koncepció 106 méter magas és 9 méter széles volt. Ezen a konferencián egy lehetséges szuborbitális közlekedésről beszélt, és ezt Ground to Groundként nevezte el. 2018. novemberében használták először a jelenlegi neveket, azaz Super Heavy, mint a Booster, Starship az űrhajó és Starship rendszer, vagy csak Starship az egész jármű. Ekkor tájt Elon bejelentette az újra tervezett rakéta koncepcióját három hátsó és két előső szárnyal. 2019. januárjában elmondta, hogy a Starship rosdamentes acélból készül majd, mert széles hőmérséklet tartományban erősebb lehet, mint egy ekvivalens szénkompozit. Márciusban pedig egy Twitter üzenetben írta, hogy a SpaceX hatszögletű kerámia lapokból álló hővédőt választott a transspiráció helyett. Októberben a Starship meghajtó konfigurációját 6 raptorra változtatták, amiből 3-at légköri nyomásra, 3-at pedig űrre optimalizáltak. A hátsó szárnyak számát 3-ról 2-re csökkentették, és a hőpajz széleinél helyezték el. 2019. augusztus 27-én a Starhopper nevű egyszerűsített tesztalany, azaz kukoricasiló vagy visztartály, esetleg R2D2, 150 méter magasra emelkedett. 
2019. szeptemberében egy SpaceX eseményen bemutatott Starship MK1, azaz Mark 1 volt az első teljes méretű Starship tesztalany, amit megépítettek. A floridai MK2-t 5 hónappal később építették meg. Egyik sem repült, az MK1 megbukott a kriogén teszten, és az MK2-t leselejtezték design hibára hivatkozva. 2020 elején a SpaceX megváltoztatta az MK3 nevét SN1-re, mint egyes sorozatszám. A 2021. február 28-án végzett kriogén teszt során az SN1 alsó tartályának meghibásodása miatt összeomlott. 2020. március 8-án az SN2 lecsupaszított tesztartály viszont befejezte kriogén tesztjét. 2020. április 3-án az SN3 kriogén tesztje során egy szelep kiszivárogtatta a folyékony nitrogént az alsó tartályban, ami a tartály nyomásmentességét és összeesését okozta. Az SN4 2020. május 29-i 5. sikeres Static Fire tesztje után felrobbant a gyors csatlakozó üzemanyagvezeték csatlakozása miatt. 2020. június 15-én Elon Twitteren közzétette, hogy az új prototípusok SAE 304L-ből készülnek a 301-es rosdamentes acél helyett. 2020. augusztus 4-én az SN5 egy 150 méteres repülést teljesített egyetlen raptorral, és ő lett az első olyan teljes körű tesztalany, aki sértetlenül teljesített egy repülési tesztet. augusztus 24-én az SN6 sikeresen replikálta az SN5 repülési útvonalát. Az SN7-es nem készült el, de 2021. októberétől a tartályait megmentették különféle kísérletekhez. Az SN8 volt az első teljes prototípus. 2020. októberében és novemberében az SN8 négy Static Fire teszten esett át. Az első, a második és a negyedik sikeres volt, de a harmadik meghajtó leállást okozott. Ilon szerint a Raptorból származó nyomás tönkretette az indítóállás egyes részeit, és néhány darabot a hajtóműbe juttatott. 2020. december 9-én az SN8-as végrehajtotta az első repülést 12,5 kilométeres, azaz 7,8 mérföldes magasságot elérve. Leszállás közben a metán gyűjtő tartálya nem biztosított elegendő üzemanyagot a raptorok számára, csökkentve az egyik meghajtó tolóerejét. A prototípus az ütközés hatására felrobbant. 2020. február 2-án az SN9 10 km, azaz 6,2 mérföld magasra repült. Sügyedés közben az egyik hajtóműve nem működött, és ferdeszögű leszálláskor kisimította a landolóállás egyenetlenségeit. 2020. március 3-án az SN10 megismételte az SN9 repülési útvonalát, majd keményen, de leszállt. 
és 8 perccel később felrobbant. Az első BN1 nevű Super Heavy 2021. március 8-án fejeződött be, de nem kapott raptorokat. 2021. március 30-án az SN11 a levegőben felrobbant, megerősített magyarázat nélkül a kilövési helyen lévő sűrű köd miatt. A lehetséges magyarázat az, hogy egy meghajtó égethette el a prototípus repülő elektronikáját, és a Raptor turbószivattyúja nehezen indult be. Az indulás után a SpaceX kihagyta az SN12-t, SN13-at, SN14-et és BN2-t, és helyette az elavult prototípusok fejlesztéseit építette be az SN15-ösbe. 2021. május 5-én a prototípus ugyanazt a repülési útvonalat repülte, amit a korábbi teszteken láthattunk és sikeresen landolt. 2021. július 20-án a BN3 első alkalommal gyújtotta be hajtóműveit. 2021. októberétől az SN15, SN16 és BN3 nyugdíjba vonult. 2021. októberétől az SN20, valamint a BN4 egy 2021 végére tervezett orbitális repülést céloz meg. A NASA nyilvános dokumentuma azonban, amely felvázolja a NASA tervét a Starship visszatérésének megfigyelésére, arra a következtetésre jutott, hogy a tesztrepülésre 2022. márciusa közelében kerülhet sor. A cikk azonban nem részletezte, hogy a megfigyelt repülés a Starship első repülése lenne, így a hozzávetőleges kilövés dátuma továbbra sem ismert. A szövetségi légiközlekedési hivatal, azaz FAA nem hagyta jóvá a 2021. szeptember 19-én kiadott környezeti hatásnyilatkozat tervezetet. A rakéta a tervek szerint a floridai szoros közepe felé indul majd. A BN4 várhatóan körülbelül 3 percnyi repülést követően fog elszakadni a Starship-től és a mexikai öbölben landol majd, körülbelül 30 km-re, azaz 19 mérföldre a partvonaltól. Az SN20 ezután várhatóan közel keringési sebességhez fog felgyorsulni, majd 90 perccel később landol, körülbelül 100 km-re Kauai-tól északnyugatra. A SpaceX kijelentette, hogy célja a Mars kolonizációjának és terraformálásának elindítása hordozó rakétáival. Ilon célja az emberi faj hosszú távú túlélése és a törvényhozók ösztönzése az űrrepülés további finanszírozásához. 2011 és 2017 között a vállalat egy Red Dragon nevű űrrepülőgépet javasolt a személyzet és a rakomány marsra szállítására egy módosított Dragon kapszulát használva. Ilon becslése szerint egy millió lakosú mars város önfenntartható lenne, legalább ezer Starship-el rendelkező legénységgel és tízezer rakományt szállító Starship-el a helyi népességnövekedés nélkül. A küldetés teherszállító sztársipekkel kezdődik, amelyek a szükséges felszerelést szállítják a mars felszínére, beleértve egy műtrágyagyárat, egy hajtóanyaggyárat, valamint építőanyagokat a mezőgazdasági területek lefedésére szolgáló kupolák összeállításához. A hajtóanyaggyár a mars légköréből széndiokszidot, a felszín alatti jégből pedig hidrogént vesz fel. Ezt követően a gyár a Sabatier reakciót alkalmazva folyékony metánt és folyékony oxigént állít elő. A jármű ezután visszatérhet a Marsról a Földre. A 67. Nemzetközi Asztronautikai Kongresszuson Ilon felvázolta, hogy a Mars változat rakományt és százutast szállíthat a Marsra. 
Valószínűleg 825 köbméter túlnyomásos területtel rendelkezik, 40 kabinra osztva, tárolóhelységgel, konyhával, közös helységgel és az ionizáló sugárzás elleni védelmet biztosító napvihar védelemmel. Ezen a konferencián Ilon konceptuális küldetéseket mutatott be olyan célpontokra, mint az Enceladus, az Európa, a Pluto és az Oort felhő, amelyek a Marsról indulhatnak. Bár még sok mindent elmondhatnánk a projektről, úgy hiszem ez is szép és kerek történet. Így jutottunk el tehát a mai napig, mikor is már az orbitális tesztről beszélünk, és mindenki nagyon várja, hogy a Starship valóban elemelkedjen a Super Heavy Boosterrel együtt. Mi mindenképpen itt leszünk és informálunk benneteket ezekről a történésekről. Nem sokára jelentkezünk további ilonos, SpaceX-es, tőzsdés és egyéb videókkal, de addig is maradjatok a csatornán, így hamarosan találkozunk a következő videóban. Sziasztok! What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission? At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground, cities to local communities. CBP agents and officers are keeping people safe. Join U.S. Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov careers.